0: 作为一位认真尽责的神明翻译通灵人太久了，我今天就要来好好的靠背神明。欢迎收听《轨道颠波》，我是阿娇，今天依然是超自然震动，好兴奋的单元。哇哦， wow, 很多人看到今天这个标题哦，靠北神明就想说，哎呦，鬼岛电波，你这一波操作哈，如此的逆风，居然想要挑战人民的信仰，看来这个节目也活不长了。But， 岛民们，你们发怒、你们不爽之前，请容许阿娇我解释一下，为什么要做今天这一集的节目。大家一起设想一下，如果今天你的老板一直把超麻烦的事情丢给你，然后呢，话总是说不清楚，该怎么明了？一字一句像圈套，总是强人所难，欺人太甚，令人发指，根本不是人。对。我的老板不是人，就是神明啊！各位，我想必大家哈一定都有抱怨过自家老板或者是自己的上司，对吧？所以阿、啊、娇，叫我今天我这个为神明工作的小小通灵师要来抱怨一下自己的老板，应该不过分吧？是不是？是不是？总之，我觉得是。说起来也很好笑你知道吗？阿、啊、娇乖乖待在家里面的这几天，虽然快乐似神仙，生活乐无边。毕竟对于好久没有放假的我来说，难得喘息，真的让我很甘愿共体时间。俗话说，钱可以再赚，但是命不可以给你。在这得一喘口气的日子里面，忽然有一天的晚上睡觉前，我开始沉淀一下过去这几年的通灵工作，刹那间。我惊觉一件事情，我的上司，也就是神明，他们真的常常在为难我。突然，种种往事忽上心头，不想还好，一想真的就是气气气气气。当天晚上，我真的是气到睡不着，真的失眠。然后我就坐到电脑桌前面，点开《鬼岛电波》的气化资料夹，快速的打上四个大字。靠北神明呃，舒服！我不知道这一集会录多久，因为我没有写什么脚本，所以他可能不,不太会有太长的篇幅。大家可以先听听看就好。我本来很为难，这一集到底要放在超自然震动好兴奋，还是交换心事，还是电波系尬聊？不过想想说啊、呃，算了，这一集的内容哈比较偏向超自然震动好兴奋，而且。这个系列的点阅数通常都比较高，呵<笑>呵所以就很私心的放到这里了。好，那在靠北之前，我要先跟大家聊聊为什么阿娇我会开始为神明工作卖命。之前好像有和岛民们聊到哈，就是阿娇我本身是医学大学毕业的，当时做这个职业的选择不外乎就是想要脱离通灵家族的工作哈，毕竟你知道吗？医院24小时都有冷气吹，而通灵如果要去驱魔或是其他工作的话，常常常会在外面奔波受苦，结果呢？呵呵知道我拥有通灵体质的朋友们。纷纷都拉着我去求神问佛、通灵驱魔，结果我的通灵技术居然越练越纯熟。以前小时候我经过庙宇的时候啊，通常都只能感知到洁白光亮的正面能量灵体，哈、哦，他们都是神明这样子。渐渐长大之后，经历了各方亲友们拜托我陪同他们去求神问佛之下，我慢慢的能够和神明自然的沟通了。当然，这个的前提是那一位神明跟我算熟。而且他们会愿意的情况下，我们才会沟通。结果某一天。我在台北一间非常大间的信仰中心的庙宇里面，被一位神明很严厉的斥责了一番。他说：“我不可以再这样子无报酬的做通灵帮助别人的工作，这对我的灵魂和生命其实是有耗损的。这样子，他说如果我再继续这样子下去，他们以后都不愿意再跟我说话了。无论我带谁来，他们都不会理我。”然后再加上台北某位知名的月老，因为他很喜欢跟我聊天，他问我要不要帮他处理一些人间的事情。林林总总一堆莫名其妙的事情叠加起来之下，就变成了如今的我啊、呃！命运就是如此的捉弄人，逃了一圈还是回到了通灵界。但是至少现在我能够快速的分辨这个人到底是需要超自然力量的帮助，还是需要赶快寻求医疗上面的帮助，比较不会耽误黄金的救援时机。这是我觉得我学了医疗跟通灵之后可以有 combine 在一起的事情。而且各位知道吗？毕竟大部分的人想要问神明意见，都只能卜龟嘛，对不对？但是透过通灵者的翻译，不仅能够省去卜龟抽签师的流程，你还能获得第一首神明想告诉你的资讯。其实那个方向会明确很多。而且大家常常会过度解读卜龟所传达的意思，哈，例如。一般人直出了一平一凸的醒波就好了。一般人可能就会认为说 ，yes， 神明说可以，他说 yes。但是在通灵人的视角来说，神明的意思比较像都可以呀、啊、，OK 啦，也许吧。他们并不是百分之百的说 yes 哦，他们是说，嗯、呃，或许可以吧，其实是有一个折中偏向 OK 的意思，并不是百分之百哦。好、哦，那如果说另外一种哈、哦，就是两个凸面向上，也就是俗称的魔杯哈、哦，或者是怒杯、鹰杯等等哈，盖、哦、杯，一般民众可能会觉得说 no， 神明说不可以，他 say no， 但是在阿娇、啊、我的视角来说，神明的意思比较像是。你认真阿内姆汤吧，你刚确定吗？吼、哦、之类的，就是他们会非常的疑惑你为什么这个样子，甚至是表现偏向 no， 所以他并不是百分之百的说北塞不行哦，而是他是偏向不要。接下来最精彩的来了，两个平面向上，也就是俗称的翘背那一般民众可能会认为说，哦，神明还没有决定啊，他笑而不答，或者是我们说的不够清楚，可以重新说一次哈、哦，把它说清楚，然后我们再指一次。那通常这是什么意思呢？通常神明都是说笑死，不知道和神明说笑话他会不会给丘波哟。而且很多人都是直到自己满意为止，不知道神明会给你几次笑死哦。但是你知道吗？大家真的都已经有自己比较满意的答案，所以他们根本失去了宝贝的意义。他们根本就是只是想知道自己认同的东西。所以，如果你真心想要求神问否，通常来找通灵人真的会比较快哦。对了，在这边也跟大家分享哈，切记不要用除了那个 boy， 就是玻璃的 boy 之外的东西来值哈，像是铜板之类的，那个对神明超级不尊重的，千万不要用铜板，不然你一定会被讨厌。哎呀，一不小心就讲太多了。今天我们是要来靠杯的嘛，对不对？所以，我为此还去开了一小瓶啤酒。啊，来壮胆一下！毕竟要骂自己的老板嘛，后、哦、又是神明，这样子以后后悔还可以说啊，我当时喝了酒，我什么都不知道。呵呵真的是非常的聪明呢。我好，我的工作流程其实非常的简单，就是带客户去拜拜，然后把神明想说的内容完整的表达给对方知道。对，就是这么简单。那我们今天先不讨论一些奇怪的客户端的问题啊，或者是一些爱情啊、月老相关的事，因为月老的故事。月老的故事太好听、太精彩了，我之后要放在七夕情人节，要专门做一集来讲这一个。那其他大部分会来问的，通常都是事业比较多，那有些可能是家庭啊、健康啊，或是其他的事情等等。那目前呢，我整理出四个点要来好好的靠背一下。我想靠背神明的第一个点就是，他们有时候话都说不清楚，甚至是答非所问。我举一个例子好了。例如，对方今天是想要问要不要换工作，好了。首先，神明会跟我详细聊的是什么呢？他会先说你是个怎么样的人，你的个性啊，你的能力啊，还有一些你的背景等等，当然都是跟一些事业会有相关的内容啦、啊。那这个部分也会影响到待会要用什么样的角度和心情去切入，哈，这样子对客户端会比较顺利。这样子，当然你们也不用担心，他们不会详细到什么你的第一次是什么时候啊，这些是。不用担心，他们不会讲其他的事。神明都会用更宏观的客观角度去看你的工作能力啊、职场人际关系啊，还有未来的发展等等。不过，重点来了，以上我讲的那些，全部都是要我自己亲自去追问。意思就是，神明绝对不可能会主动跟你讲啊，你在工作上的人际怎么样啊，所以导致你不会升官啊，这些全部都是要我主动问说，所以他不会升官的原因是人际关系，还是因为他能力的问题，还是因为其他的事情呢？我真的要一格一格慢慢的去确定，我才可以知道他到底发生什么事情。一份好好的工作，搞到好像每天都在玩海龟汤，我真的是很受不了。而且大家知道吗？所有的神明都很讨厌帮别人做决定，他们很不喜欢帮别人背书。大家应该常常听过什么？呃、哦，文昌帝君叫你要填三类族啦，我、哦、妈祖说吼、哦、你要去看哪一个哪一个医生比较好啦，或者是什么关圣帝君说你会被告要小心啦，等等。神明会觉得很麻烦。因此，如果今天你只问说我要继续留下来这份工作，还是要换到下一份工作呢？通常有非常大的可能性，神明都只会讲说：，呃，我觉得都很不错啊，你选哪一个都可以啊，都会赚钱呐、啊。哦，人家很挣扎，就是他不知道怎么办才来找你。你至少说一下，以对方目前的需求，会比较偏向哪一个选择吗？所以，我都需要很主动，我去追问很多细节，不然真的很痛苦，很难。跟客户交代，大家知道吗？而且有换过工作的岛民们，应该都很清楚，你会换一份工作，一定有很多的变因，包括说你这两份工作的人际关系啊，可能会影响职场的气氛跟工作效率，还有升官的可能性。有可能会牵扯到一些成就感跟归属感，甚至未来会不会有被挖角的可能？你的薪水有没有溢价的空间？是不是这个人真正想做的工作？你的健康允不允许？等等，全部都要我再更详细的问清楚。而且最可恶的是，有时候他们会答非所问，例如。这份工作这样子下去，会不会严重影响到这个人的健康呢？神明可能就会回答说：“呃，今年年底他可以换工作。” Excuse me。我知道神明可能有跳跃性思考，但是拜托你的脉络也讲清楚一点好不好？到底是因为健康的因素换工作，还是因为要被挖角了换工作，还是他是主动求职呢？因此我真的要花很多时间，慢慢的去问中间的脉络，把这个海龟堂的故事给补全，真的很损耗精神，非常的累。但是毕竟人家是神明嘛，我只能认命的慢慢问啊，不然真的很难给客户交代。我也知道有些天机不可泄露，但是如果真的有不能说会影响他未来的，也跟我说一声，说这个不能讲嘛，吼、哦，不然我很难做人哎。就像你问老板说，老板，请问下 JG 的主打颜色要用哪一个色号呢？你的老板就回答说。啊、哦，夏天的颜色我很喜欢。我靠，你当作我是解谜游戏的 NPC 啊！我真的会吐血，你知道吗？好的，这个就是我的第一点。或许我有做不够好的地方 ，but 我非常的希望他们可以不要再那么跳跃性了，可以好好的讲清楚，不要再为难我了。接下来是第二点，常常在工作上强人所难。神明有时候会忘记，我终究只是个凡人啊，没有什么神仙法术。有时候面对带去参拜的客户的时候，神明可能会说：“他是一个会假装没事、一切都看不起的人，而且自我感觉非常的良好。你今天一定要突破他的心房，先让他相信你，之后再指引他做出改变。”照我的计划走 ，OK， 好。所以你希望我跟一个第一次见面的人谈心事吗？神明还要让他相信我，相信我说的话，然后之后去实践。拜托，我跟他第一次见面呢，我要怎么做啊？难道我一开口就要跟他说：“你有梦想吗？你这辈子只想一直领死薪水，任人摆布吗？”也太像某个直销团体了吧。加油！你只要再振作一点，就可以成为蓝钻级善男信女哦。哎，开什么玩笑？好啦，玩笑说完，真的还是要办正事。毕竟神明都这样说了，我呢，我也只是他的一个下属，我只能尽力去做我能力做得到的事。我也知道，就算我没有成功说服对方，神明他也不会怪我。但是，说实话，阿娇，我真的一直以来都非常的努力。或者，神明也会说：“哦，他现在的压力很大，你可能要让他哭出来，讲到他哭为止，他自己就会想清楚了。”好哦，就我所知，用拳头可能比较快啦。但是，你要我弄哭一个刚认识的人，也太难了吧？因此。我现在只能从某些对话去观察对方真正在乎的事情啊，或者是了解他的痛苦啊、他的酸楚啊，慢慢的一层一层的拨开他的心房。有时候搞得我很像在做心理咨商，有时候还要去多看一些社会学跟心理学的书籍来辅佐一下我自己的工作，真的很辛苦呢。我是觉得啦，吼、哦，生命大可以从生活中慢慢的去帮助别人，或者是慢慢的做改变，真的不要每次。都寄望我、欸，我真的是一个能力很有限的人。我还记得有一次，我在某一间很大的庙里面，那个庙里面的关圣帝君就跟我说：“哎呀，我都忘记你只是个普通的通灵人而已呢，你也不是神啊，真的是太过分了！你们之前都把我当神用吗 ？”Excuse me， 是在 Hello， 太过分了，嗯好，那接下来讲第三点，那就是有些神明会给你突如其来的翘班。<笑>通常在客户相约时间的时候，我都会很尽责的去按神明确认，他们当天会不会在家，会不会在庙里面，会确认庙里的所有的神明都在，我才会预约时间。不然，神明如果不在的话，说实话，我也讲不出什么屁来，好吗？但不怕一万，只怕万一。不怕世事难料，就怕神明难搞。曾经有发生过，哈、哦，当天无预警扑空的状态，神明就说不来就不来了，害我只能一直和客户道歉再改时间。还有因为其他的信众问了笨问题，愤而离席两小时的神明都有，害我只能跟我的客户说。你能不能稍微等他一下哈？稍微等我一下，然后我要四处去寻找，上演一段神明去哪儿，听听神明的苦水，然后请他回庙里面才能继续工作。大家设想一下哈，如果今天你的老板说今天下午两点可以开会，而你也跟老板和客户 booking 好时间了，结果两点一到，客户来了，你的老板消失了 ，what 了、嗯？ h e 啊，心好累。但是知道吗？对方是神，你也不能拿他怎么办？你只能道歉，然后去做一些补偿。好，那第三点讲完了，我们继续来讲第四点。那第四点就是，常常会有一些额外又没有报酬的支线任务。有时候我工作到一半的时候，很多神明会突然要你去做一些跟目前工作完全没有关系的事。你可以想象，你正在忙些不太能中断的事情的时候，你的老板突然叫你去帮他买一杯星巴克回来，就是这种感觉。像是有一次啊，我跟客户说话说到一半，某位神明就突然要我去跟旁边那一位有、哦、不认识的陌生的男子说：“你跟他说，他不要再重考了，他没有那个命。” OK， 第一，我不认识他，这样直接提这件事情真的非常尴尬，而且非常的没有礼貌。第二，这样对我的客户也太不尊重了吧？但是你知道吗？神明就是会在一旁哈、哦、一直撸你说，哎呦，你就去讲一下嘛，又不会花多少时间。对，不会花多少时间，但对方一定会觉得莫名其妙啊。然后如果我死都不讲的话，神明还会生气，怎么那么难搞啊？他有一次是这个样子的，他要我跟旁边那个陌生人、不认识的人讲说，你要问这方面的工作的事情，可能要去别间庙问比较好哦，他无法看得那么详细。好，那我那次就鼓足了勇气，很有礼貌地跟对方说，呃，你好，你可能会觉得有点尴尬，但是这边的神明想让我告诉你，就是说有关于诉讼的事情，你可能去刑天宫问会比较好哦。结果对方还生气，你知道吗？他说什么？我从小拜这间庙拜到大，神明都认识我，他们一定会保佑我的。还说我乱讲，你知道吗？我足足被骂超久的，然后我只能落荒而逃。神明连一句安慰我的话都没有啊、哦！好心被雷劈，搞得我满腹委屈。大家可能不知道哈、哦，不同的庙的神明除了个性不同外，其实还是有分擅长的范围。你们可以想象，不同科的医师可能都是医学院毕业的，但是单单一个妇产科，可能就很多不同专科的医师。所以你要拜拜之前，还是要先确认一下那个神明专门负责什么样的事情。哎，一次次去执行这些支线任务，我的心真的很累。跟神明说这样很尴尬，神明就会回服务人民就要把爱放大。跟神明说这样很为难，神明就会回你，你不去讲，对方生活只会更难。最后再来几句：吃得苦中苦，方为人上人；天将降大任于通灵者也。什么话都让神明给说了，而且又没有酬劳，做功德哈、哦。要是继续下去，我就要抑郁了，心理压力很大。各位知道吗？然后前阵子，某些神明似乎察觉到了我心中的痛苦，就主动来找我讲话说：“哎呀，阿娇啊，哦，这阵子人们的磨难都比较多，真的是辛苦你啦。」可以看得出你压抑的心理出了一点状况。”我本来想说，哎呦，终于发现我人生不容易了哈！没想到接着这位神明继续说下去，说，呃，那你要不要去看医生啊？哇靠，不是减少我的 loading， 居然是叫我去看医生，这根本太过分了，是冠老板吧？哑怕吃黄连，有苦说不出心平气和，我要冷静。好啦，大概就是以上这四点。好，虽然抱怨归抱怨，靠北归靠北，但是神明也还是帮助我很多啦。嗯，其实阿娇我也并不是每一间庙宇都可以沟通或翻译。哈，我要在一间庙或者是教堂开始我的沟通翻译工作，一定要得到那边的信仰场所的主神的认可。而像一些特殊的教堂啊，里面的神明通常都是会员制的。所以你没有受洗过，你不是神的子民，他们通常不会跟你说话。但是不属于教堂的某些天使啊、神灵啊、精灵啊等等，就另当别论了哈。据我所知，哈，像我这样子在做神明翻译这份工作的人，其实也不少，也有些神明有稍微的称赞我一下说，说其实我在这一行里面算是做得还不错的。唉，还不是我奴性比较重，任神摆布，不敢说不，只能做到土说到同行哈，我也分享一些同行的行为哦，在这边跟大家、跟各位岛民稍微分享一下。说到同行哈，我也分享一些同行的行为哈，在这边也跟各位岛民分享一下。我看过很多的通灵人都会打嗝，那为什么会打嗝呢？其实它的意思是，人的元神在于心脏的下方，就是接近横膈膜的位置。所以，某些比较敏感的人被灵体的能量冲到的时候，就是元神被刺激到了，就会开始打嗝。那灵体的能量有分为神明的能量、鬼怪的能量，还有通灵者的能量。但是如果你今天是一个有学过怎么保护自己的通灵者，你知道怎么去使用能力，那你就不容易受到灵体的干扰，也不会那么容易打嗝。所以阿娇，我现在随时哈都把自己保护得非常好，根本不会打嗝。说到打嗝，也分享一个我之前在庙里面工作时候的小故事。那时候常常会遇到一个穿着旗袍哈，常常在庙里面待很久，疯狂打嗝的阿姨，她就讲呃呃。呃哦、我仔细观察过后、哦，根本就没有什么灵体的能量在影响他，他只是在练习打嗝而已、哦。而且这个嗝都超大声，以为这个嗝声的越大，哦、那他的能力就越大这样子。然后旁边的信众还以为这个庙里面有养牛蛙，结果有一次那个打嗝的阿姨好像带了一个人来庙里面，貌似是想要处理事情，哈、哦、，I don't know。那他就开始在庙里面双手合十，闭上眼睛，然后前后摇晃，吼，打嗝打得非常的大声，吼，就是惊为天人的牛蛙这样子。然后旁边的庙方人员呢，就是一整个没有表情的在看着那位阿姨，哦，貌似已经知道这个家伙的伎俩了。就当那个阿姨的行为已经有点大到让所有人都很尴尬的时候，那个庙方的人员就上去拍拍那个阿姨的肩膀，说。不好意思哦，这里不可以自行起机哦。然后那个阿姨，那个阿姨就一秒变得非常的正常，然后就说啊，不好意思，不好意思，就这样子直接走了，超好笑，根本是街头艺人。或许有些人也会发现，哈，无论你是卜卦、塔罗牌，或者是其他的占卜方式，很多都会牵扯到命理师自己自身的观点，因此常常会出现同一个东西、同一个牌、同一个卦象，大家解释的不太一样的状况。所以真的都要让自己尽量的客观，就是命理师的一个职责，不然真的很可能会误人前途。哦。而且说到拜拜，真的很多的妹妹嘎嘎每个神明喜欢什么贡品，不喜欢什么贡品，甚至有些根本就不需要贡品，我们都要记得清清楚楚。还有大家切记哈，尤其是各位是爸爸妈妈或者是长辈们的一个一个状态的时候，神明真的会超级讨厌你去问家里晚辈的事情，尤其是小孩子已经成年的情况下。他会觉得你这样子问自己小孩子的事情，真的会很不 OK， 他们会对你非常的不爽，甚至会不帮你。有时候用关心的出发点去左右或者是探查别人的生活，真的很容易踩到神明的地雷。如果你今天只是来诉说说哦，我自己关心我的女儿啊，关心我的晚辈啊，关心我的小孩啊，求个安心，那个当然没有事哈。那最后再讲一个我们业界的小八卦哈，像某一些庙宇啊，也有发生过。神明被气走的状态，就留下一个空的神像。为什么呢？因为妙方的人可能做了一些贪图钱财的事，或者是不尊重神明的事情，让神明非常的失望。像大圈的圈圈宫的主神就不在很久了，常常都是副神在代劳，他们也不敢篡位，你知道吗？因为毕竟他们也不知道什么时候主神会回来。那些假传圣旨的人啊，为了利益的人啊，是最会让信仰中心下跌的关键。真的是非常的母汤啦，那前一阵子也有一位岛民在 I G 的平台上私讯啊，娇我说：“哎，曾经听人说，呃，这尊神明是哪一个神明的分身之类的，是什么意思呢？”在这边也回答一下哈。举个例子，例如一间妈祖庙好了，可能除了主神的妈祖像之外，会有其他的小妈祖像。你们可以把他们想象成是主神的实习生，当到了一定的阶段之后，有其他的庙需要安慰妈祖的庇佑时，就会有实习生被分发为其他庙的主神的状况。这就是我们所谓的神明的分身啦。但他们就跟职位是一样的，其实还是不同的神明，只是做着同样神明的工作。那如果是对于神明有更多想要认识的，也可以去听《鬼岛电波》第一季的第十集。哇哦，神灵也能 DIY 哪几哦 ？OK， 那今天这一集啊、哦，虽然阿、啊、娇我边喝酒边录，有点母汤，而且又选在下雨天。可能会有些杂音啦，大家请见谅一下哈。虽然这一集主打着靠北自己的神明老板为主，但是我内心还是非常敬重神明的啦。我要做这一集之前，哈，还去跟他们说，呃，我可能会在自己的节目上小小发个牢骚哦。他们也觉得，哦，没什么啊。我靠，我的奴性到底多重？要靠北别人之前，还先礼貌地请示了一下呵呵。但我是真的句句属实啊，各位岛民们。哎呦，我本来以为随便抱怨一下这集应该十五分钟左右，没想到录那么久了，哎，所以神明翻译真的很累人哈、哦，还不能泄露天机，每一句话都要小心翼翼，点到为止，除了让你可以安心好好工作之外，也让你知道我们现在的人生应该要重视什么。那也希望今天有让各位哈、哦、更了解神的性格。如果各位岛民有想要了解什么神的事情，也欢迎留言给我知道、哦。我之后也会专门做一集月老翻译的一个专门的集数，那才是真正的精彩啊！各位岛民们。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享、订阅、按赞、五星好评，各位拜托。让更多人成为鬼岛的子民。大家，拜拜。